0: Hello， 大家好，我是伊、e、恩
1: ，我是西利呀
0: ，欢迎大家收听《职场营养师》，这是一档关注年轻人职场困惑的播客。如果你有任何职场困扰与感悟，都可以发送至简介中的邮箱，期待与你互动
1: 。我在想着，哎，猎头能干嘛？我我只想到了说，他能帮我找下一份工
0: 作，<笑>他还可以把你现在的老板挖走。每一次我接到的猎头电话，就是基本上都是：“喂，你是顾先生吗？你现在方便吗
2: ？”有一句话叫做英文，就是听众朋友不要吐槽我，就是<笑>叫<笑> “objection is not rejection, it's an invitation for more information
1: 。”今天我们聊什么
0: ？那最近是因为这个金三银四的这个时间点嘛，所以其实现在很多的这个。求职的朋友也在市场上活跃起来了。我们今天其实想聊的这个话题是关于猎头的，所以呢，我们就邀请了西利亚的一位好朋友，也是这个非常资深的猎头 Damon 来到我们的这期节目做我们的嘉宾。欢迎 Damon， 欢
1: 迎
0: 大家好，大家好，大家好，非常高兴来这个串台啊！我是猎头 Damon，
1: <笑>啊，你不不不介绍一下吗
2: 、啊？那再多介绍两句，我从业时间十年吧，然后现在在经营一家这个在深圳的猎头公司。嗯、啊，然后，呃，也是看了蛮多这个行业的一些这个起起伏伏，然后也是呃呃扎根在这个行业里面，相当于是说有了自己的一个团队。所以今天跟二位聊的话呢，呃，可能我们可以碰撞一些，呃，就是在你们的角度啊、呃，怎么样选好
0: 的猎头等等的话题。嗯，我跟西利亚其实都有接触了蛮多，就是猎头的朋友们嘛，就是无论是大公司的、小公司的，还是资深的、资浅的。首先，其实位于猎头，我自己会一直都有一个。迷思吧，或者这个这个困惑吧。究竟猎头跟候选人之间的关系是什么呢？首先，在我自己看来，我觉得猎头跟候选人的这个关系更像是个买卖方，就是<对>就是我就是商品，然后猎头就是这个中介，这猎头要把我卖给他们的客户，对,对吧？就是我觉得可能最本质的关系是是这样子的，甚至我有时候会觉得我就是一个明码标价的货品。然后让猎头匹匹配给最适合的买家或者雇主，对吧？对可是那除了这，首先一是不是这样子？二那除了买卖关系以外，就是候选人跟猎头之间会不会有更在这基础之上的一些别的关系呢
2: ？对，呃，其实我们呃从刚刚那个接着呃刚刚顾老板的话讲啊，就是一个非
0: 常纯粹的
2: B to B 的商业关系啊，我要把你推荐出去，我要收这个钱嘛，这是中介，对吧？呃，那我们说还能有什么关系的时候，其实，呃，我们要基于这个猎头顾问还能做啥，嗯，叹气，对吧？哎，你们觉得猎头顾问除了能帮你这个呃匹配一个面试、匹配一个公司以外，还能做啥？这个我就想问问二位了啊
0: 。在最开始，就是刚开始工作的时候，因为肯定就是没有什么猎头接触嘛。嗯、那最开始有猎头接触的时候，<对>我自己也会去。稍微的看了一下，首先一我感觉猎头可以给到了更多的是关于这种行业或者一个这个具体的发展的职能的一些就是洞察吧。对，<我>因为他接触的多。对，我感觉是有这一个、嗯、这个部分的。对对。对对然后第二个是呃，当然这个我目前其实还没有遇到过这样的一个猎头，可是我会期待说是不是有一个猎头可以职业规划？吗？不是职业规划，就是至少是能够。反向给到一些建议的，就是无论是就是细到说简历上的、<对>面试里面的，大到说就是你对于这个接下来的未来的一些职业选择的这些建议，对对对对
2: 对。哎<对>，我觉得这个前两趴挺 basic 的，比方说应该怎么去面试，嗯，应该是怎么就是更简单，怎么写简历。呃，这个其实我觉得是一个猎头的门槛来的。嗯啊、呃，这个得给。但是至于这个市场上的信息哈，就得看这个猎头他接触的到底有多多。嗯，而且这个猎头到底有多客观？嗯、因为有很多猎头其实存在一种现象，就是说他接触的并不多，嗯，但是他贼不客观，他好像接触了一点点之后，他就觉得，哎，我懂完了，啊，这个市场它就是这么样子的，就非常斩钉截铁。嗯、这种其实也不太行，嗯，所以说呢，我觉得，呃，正常情况下，我们呃基本上还是能给到就是候选人关于这个面试的一些建议啊，这个简历，这个可能是一个呃合格的猎头具备的吧。嗯、至于说市场信息，你们就得看他这个市场做多久嘛。嗯，是是这么个逻
0: 辑，对。思燕，你觉得呢
1: ？我我刚刚其实就是想了很久啊，关于我在想说，哎，猎头能干嘛？我我只想到了说，他能帮我找下一份工作。他还可以
2: 把你现在的老板挖
0: 走
1: 。对。哦，对对对，是，就是干过这种
0: 事情。对，就是如果你今天看不顺你老板的话，就是除了你离开以外，你还可以通过猎头让对把他把他撬走，对。
2: 还还有一个就是
0: ，咱们先先聊这
2: 个 B to B 的环节啊，就是工作上还能提供什么价值？嗯，就是猎头可能接触的偏前端一点的信息会多。什么叫前端呢？就是资本端、市场端的。啊，那如果说一个候选人在一家公司，他是偏这个中后端的，他可能接触前端没那么多。嗯，他其实不知道这个市场是现在是什么情况。嗯，但猎头他可能可以从这个呃市场前资本方的角度去告诉你，哎，现在这些可能会比较热啊，为什么热，缺什么。可能候选人心里面会有个数，那我应该如何去、嗯、呃加强自己的这个就能力值、能力包啊？这个其实也是里头可以给到的、嗯、啊。如果一个会员只在一家公司，他接触那个东西，他可能产品做得很好，但是他可能不知道现在这个洗涤机、扫地机已经不行了，嗯、你还在钻研这个洗涤机怎么跑得更快一点，嗯嗯嗯、那可能这个事情。他不太清楚这个这个市场的趋势嘛？哎、这个，
0: 这里我就有个问题了，就是<对>说今天这个猎头为了想跟我 sell 这个职位的时候，<对>他可以把这个市场趋势跟这个行业描述的非常的，对，就是 promising。那我要怎么去辨别这个猎头说的话真的假的呢
2: ？哎，这就是个好问题。所以你在辨别一件事情的时候，信息一定不能来自于一个猎头，或者是仅仅是来自于猎头。嗯，啊，猎头它仅仅是你的这个呃 source 的提供方之一，永远都是这样子的。这是第一个。啊、呃，第二个呢，其实这个就涉及到什么问题哈、啊？这就涉及到你怎么样去辨别一个好猎头的问题了。嗯，其实这个话题是你如何辨别一个好的这个猎头。<对>那那我们现在要到这一趴了吗？没关系，啊，对， <okay, S 1> 可以，可以<对>，可可以，呃，辨别好猎头哈，这个其实是有一个体系的。但是在讲这个东西之前，我还是想问一下二位哈，就是在你你心目中好的猎头需要具备的东西是什么？或者就<对>就是表象的。哎，我好像这样子就是个好电子。你们的条件是什么
0: ？我觉得对我来讲有一个很重要的偏感性的东西，就是他能够迅速跟我建立信任感
1: 。我觉得这个事
0: 情是蛮重要的。他不一定是他今天多有 insight 或者给我输入多有有多少有效的信息，而是在跟我跟他无论是第一次的电话接触，或者后续的这种微信的聊天，或者后续的也是电话或线下的接触，给我感觉他是。我们彼此是有这种连接感跟信任感的，我觉得这个事情是很重要的，因为可能就是就刚刚提到的，可能因为我会觉得说有些猎头为了完成他自己的 KPI 或他的工作，他可能会去隐瞒或者放大某些的信息。可是我在对于这个人的判断上面，如果我觉得他是个靠谱的人，那我多多少少会更愿意相信他说的话。然后其次就是他对于就是呃，他一上来不会那么关心或者。那么的功利吧，可能我觉得这个是<对>是蛮重要的，对我来讲
2: 。对，说到这儿，我就想跟二位说一下，这个世界上所有的中介，嗯、他都不会给你最客观的信息，我都不会用、嗯嗯啊、因为中介的天职，他他不是一个很客观的 Chat GPT 啊，他
1: 不就是做信息差的生意？他
2: 就是做信息差的生意的，嗯，所以他再有经验再客观，他都会或多或少的把你往他的那个商业结果去牵引去引导，引导嗯、所以。在我们就是比较资深的猎头的呃这个认知里面哈，这个世界上没有一家好公司，也没有一家差公司
0: ，啊，只
2: 有合适你的公司。但是这个是，但是这个合适呢，是需要就这个猎头的功力是在于他要把这个合适哈
0: 描绘的，描绘
2: 的好像哎那个他那个客户就是哎挺合适的啊就是这个，但是。人做决定很多时候他都不是靠感，都不是靠理性的，嗯，很多时候都是靠感性的，所以这个中介像我我们买房子租房子也都是一样道理，这个中介是，他就是感觉很利索，对吧？嗯，他就是给你感觉好像他他也没有那么多功力，也能把活干好，我就愿意把那个佣金全额给他，嗯嗯，嗯嗯对吧？嗯，就是这个，所以说刚刚顾老板提到的，啊、呃，一开始这个猎头给我建立信任的这种感觉可以。他不是那么有力，不是那么功利，聊起天来，哎，感觉这个小伙子不错啊，小姑娘不错，可以建立信人，那我当然愿意把我的信息告诉你，对吧？这是一个啊，会聊天就是感觉有连接。是，那么第二个是什么？你觉得
1: ？我觉得，嗯，对我来说，好猎头，你这样的嘛，就是。那你描述一下 Damon 是怎么样的？因为 Damon 是帮我找到现在这份工作的猎头，嗯对对对，补信息对吧？嗯，我先说就是。嗯，就整就不针对这一次哈，就整个我从业经验以来的，嗯、我觉得第一在意的是，就他是不是等我。嗯嗯嗯，哪怕他提，我先不说他提供的信息客不客观了，嗯、他等我体现在几个点。嗯就第一，我是遇到过那种质疑我为什么要这个时间节点，就他其实是跟我有一定信任感的，他、嗯、是觉得不理解我现在这个决定。嗯，他可能觉得你现在不应该去找那个方向的工作，嗯、或者说你现在甚至不应该找工作。嗯，那我的点在于。我要你知道的是，就我我觉得你应该来理解我为什么要这么做，对 ，instead of 上来先就是叫什么，对对对对对对对,對,對。對對對第二就是说，就是对我这个人本身，刚才是说多对我的决策是否呃有 j u d g m e n t 然后第二个就是对我这个人本身，那么你固然你见了这么多人，包括像刚刚 Damon 说的，他呃呃就是这些猎头，他有这个呃原始动力去去帮你匹配到他。可以更好做成交的这个方向嘛？对。但这个我觉得无可厚非。厚非嗯，对。嗯、但是呢，你要让我就是你要去看到我的优势跟劣势。对。就你在这个方面如果捕捉得很对，甚至、嗯、可以把这个东西看得比我还要，就是感觉、嗯、啊，对哦，真的呀，这个是我的优势来的。哪怕这个可能确实不是，但是为了达成你的商业利益是这样子啊。对。但是你还是会让我觉得哦。你很懂我，嗯，对,对。那我觉得这个其实另外也会体现，让我觉得，哎，他看人很准嘛。另外，他看人让你
2: 舒服啊，嗯、对对对对对,对。然后
1: 呢，那你就会更加愿意相信他的，可能也更有利于他最后达成他的结果。没错。啊、嗯，但是他更多的我觉得就是放大优势去，呃，放大优势和这个，呃，帮你去避免劣势的这个点，我觉得是去我比较看重的
2: 。明白，这个点其实你刚刚其实说了两个点。嗯，
1: 对。第一
2: 个点就是说，呃，猎头顾问要先尝试去理解你的候选人，先去倾听。嗯倾听的能力很重要，对吧？你刚刚说的第二点是，倾听完了之后，你要善于去归纳总结这个人的优劣势到底是
1: 。你可真是又会倾听又会总结。你看，你刚刚就。是就是你先你先让他想的都没有这么清楚。
2: 对，你先让他说，说出来了以后呢，你要正确的提炼。对。啊，这个这个确实很重要啊。呃，还有没有？你觉得一个好猎头需要具备的，就是你们我问具体点，你们怎么样去鉴别这个猎头的专业知识？专业技能就是他对这个行业到底懂不懂？你们是怎么鉴别的？你们鉴别吗？其实
1: ，哦，
2: 如果一个猎头他满足刚刚顾老板和你说的一二，就比方说容易建立链接，然后呢，他也愿意倾听你，他也能捕捉到你这个人的信息，但是他不具备行业知识，请问你们跟他合作吗
1: ？不一定啊，就是不一定就不合作。不一定就不合作，对吧？对
2: ，你看，就是这个点，是，就是这个点，为什么呢？其实现在市场的猎头都很年轻的，是你很难得遇到一个在一个行业内真的很纵深、很垂直的猎头的。他服务的
1: 可能就不是我们这种，服务的是那种年薪千万的了
2: 。哎，对，甚至于可能那帮人都不做猎头了，他们可能是从猎头作为一个这个出发点，但是到了那个纵深的时候，他接触的信息更多了，他可能就去做 r Y 更高的事情，对吧？但是小年轻呢，他就不一定具备像你们在这个行业里面那么多的知识，但是你跟他合作呢？其实也能合作，是就是这个，对，所以说，如果真的还要再加一点，怎么区别好的猎头话，就是他可能有一定的行业知识，嗯，那给你可以给你一定的你不知道的行业信息其实就行了，不要苛责一个猎头，好像就是那么那么高，对吧？嗯你看，我们就把一个好猎头给给给给描述出来了，其实就是这个，其实就是这个。我觉
0: 得刚刚谢亚提的那个会更重要，对我来讲，就是他对于我的这个这个候选人的剖析，比起他对于行业本身的，因为对。就是这个事情，其实刚刚提到的行业里面、嗯
1: ，他的行业嘛，因为我觉得他要了解他的行业，对对，就是刚刚说的，他多了解我，其实就是他决定了他能把我这个产品放在什么样的定位，是<因为 S 1> 没错
2: ，没错，没错
1: 。定位就是他们这个行业里嗯最重要的
2: 事情
1: 了，嗯、对就像最开始俊伟提到嗯那个嗯呃明码标价嘛，对，因为其实这个事情我们都知道它的码是不明的
2: ，对
1: ，价是。流动的对，然后那定这个定位就很重要
2: 。没错没错没错，所以刚刚就接着呃顾老板的话讲，除了这个买卖关系以外，还能有什么关系？那我们就假设一个顾问，他能跟你聊天他能认识到你，嗯，这种人叫什么呀？嗯、这种人叫朋友,朋友啊，嗯、对吧？你朋友都不一定的那么了解你，对吧？都不一定的、嗯、对，嗯、所以当初到了这个，就可能自然而然你们可能就组成朋友关系了。嗯，那朋友之间呢，比方说呃，除了这个这一件很具体的买卖以外，那那市场上有些什么信息？呃，这个人他该跟你讲的，对吧？嗯，愿意跟你分享的，其实就可以很 close 的分享了嘛，<是>对吧？这是一个。二一个就比方说，那不一定有商业结果的事情。比方说他，他你现在去了新公司，你要搭团队很急，嗯、这公司又不能又没有猎头费。嗯、哥们儿帮我一忙，你丢过几个简历，我现在贼急，对吧？嗯，那是不是这就是买卖关系以外的这个朋友关系的事情了？呢？嗯、就是这些，嗯，对吧？所以说。一切取决于你们俩的不能处成朋友啊！诶
0: 、欸，这里我就有个想要吐槽的地方了，你说就是，就很多猎头朋友呢，在第一次的这个电话沟通完了之后，比如说我说我说哎、欸，最近我可能没有再看新的机会，<对>或者是我觉得这个机会没那么适匹配我，他们就会说诶<对>、欸，那我们加个微信，对对对，后续再联系嘛，对，然后就从此再也不联系了
1: ，对对对<笑>我觉得这个事情
0: 呢，对吧？是吧？其实这个、这个、情况是非常常见的，对对对其实我倒是不是想吐槽这个事情，我的问题是，最近、嗯。一个靠谱的或者专业的猎头会在一个有潜质的候选人身上对花多长的时间呢？嗯
2: ，这个话题非常好啊！我们从一些可能你们看不见的角度、啊，今天我从猎头的角度来帮你分析一下这个问题。嗯，好吧，就是首先你们知不知道一个猎头啊，就是他手机里面或者就是他能他他他得有多少候选人？你你们大概心里有数吗
1: ？至少是五千以上，我我感
0: 觉也是差不多这数，确实非
2: 常多，对不对？对那与此同时呢，他每一天要去新加新联系的候选人，我估计三五个往上走也是有的，嗯、对,对,对,对吧？嗯、一个人其实他的精力非常有限，嗯、啊，所以呢，他可能，呃，他的工作就是去茫茫人海中去寻求那些，呃，在这个当下，啊，他能用得上的，嗯，啊，这帮子人，嗯、对吧？假设一个猎头他不是那么纵深，你比方说今天一个猎头他他做 marketing 做电商，他找到了顾老板，对吧？他明天可能就以小年轻猎头，他随时在转方向。嗯、他明天可能就转去做什么工程啊、医药什么的，<对>他可能就没法跟你有交集了。是啊，这是一个点。另外一个点是什么呢？就是呃，猎头他要去寻找的，我们有一个行话叫 MPC
0: 。嗯，什么叫
2: MPC 呢？叫做 Most p l a c e a b l e Candidate 哦，最能卖的候选人。嗯、啊，那这个 MPC 啊。那一定是他们经常时刻在维系着联系的、嗯、，NPC 可能会有对，可能会有一些什么样的特质呢？就是他可能很贵，对吧？他、嗯、可能在一些非常热门的行业拿到过一些关键的结果啊，嗯、啊，就是现在都争着要的，啊，这种叫 NPC。那如果说这个猎头他所处的行业和领域，呃，你在他的那个那个池子里面，他不算是 n p c 的话，嗯、他可能就没有办法，就是跟你保持那么密切的互动了。这是第二个点。嗯、第三个点呢，就是你们有你们交朋友的偏好啊，嗯，那个猎头也有那个猎头交朋友的偏好，对吧？嗯、可能通过那一个电话，你们俩就是没有来电，嗯，他就是可能把你当成是一个 normal candidate， 然后也可能就是就是就是不会说啊，每天就跟你聊一聊啊、嗯、什么之类的，对。所以说，综上三个因素哈，这个猎头可能就是加了你次微信之后，啊、呃，如果说他也没有遇到合适的机会，他就他就再也不联系你，嗯、对吧？那还有一种情况，就是猎头本猎头问本身的问题了，就是因为你想，你有那么多私域，那么多候选人，对吧？你一定要用一个工具，嗯，来管理你的数据、嗯、对吧？当这个猎头如果说没有合适的运用工具，他就算有合适的岗位，他可能也想不起你来，
1: 嗯，对
2: ，哎最最最直观的就是，有可能这个猎头他就不愿意改备注，嗯，他哪知道你是他可能都不知道你是谁了嘛、嗯，嗯、对吧？所以说啊，就是呃，因为这四个原因，可能这个猎头他就跟你就断联了，嗯,嗯就回答你刚刚那个问
0: 题、嗯、<对>明白？对，对对因为其实很多时候我会觉得说，今天就是我不知道这是不是常态啊，嗯、就是刚提到了这个<对>这个 most p r i n c i p a l candidate 的问题，对，因为我举个例子，猎头今天来找我，我可能会告诉他我没有在看新的机会，对，非常非常少，我可能遇到十个里面，大概有九个，嗯，都不会问说为什么，嗯、然后只有一个会问为什么，嗯、那我就会天然的觉得问一个那个可能是我接下来会想要继续跟他保持联系的，嗯、因为他不是那么短视的，对、嗯，根本功利的<对>只看他眼前这个机会，对对对而是我们可能就是有在，就是未来可能会有更多的合作机会，没错，那。就是基于这个的话，我会觉得那是不是前面的九个人其实都根本不用开口加我微信这件事情呢？就是他们是不是？<对>我甚至在想，难道猎头也有加这个候选人微信的 KPI 的吗
1: ？<笑>
2: <笑>有些公司还真有啊。他并不是说要加你的微信，就入库，就是候选人入库是吧？他要入库，就是他要有你的联系方式，嗯，呃，放到他们系统里面，下次联系你更方便。但刚刚顾老板说那个问题很好，嗯，就是呃。当一个候选人告诉你，呃，他不看机会的时候啊，呃，一个好的顾问，他他真的是要去要去了解，这是为什么嘛？因为我们讲就是有一句话叫做英文啊，就是听众朋友不要吐槽我，就是叫 objection is not rejection, it's an invitation for more information。就是当我 say no 的时候，其实我不是在拒绝你，嗯、我是在邀请你给我更多的信息。嗯、对，就是这个逻辑。所以说我一般我们公司哈，就是会 train 我们的顾问嘛，就是说当一个候选人告诉你不看机会的时候，呃，你应该怎么样去延续这个对话，让这个候选人记住你。我们的方式是这样的，就是说，比方说 Mr. Candidate， 呃，我知道你现在可能不看机会哈，嗯，但是你能不能告诉我，如果你未来要看机会的话，你会关注哪些个点？嗯，这样当下次我有这种机会的时候，我可以告诉你一声。嗯，啊，就。就让你能够有这种<是>对吧？这这个你一听就很舒服，因为我们在讲<对>你任何一个沟通，你要去想对方那个听众他到底你能够帮到他什么嘛？嗯，而不是说非常点对点的，哎，你看嘛，嗯、或者说哦，你不看，但但是你还是要给我个电话，<对>因为我老板要我要你电话，嗯、哎，那这种可能就不行嘛。嗯，嗯所以说我我认为这个其实是可以区分一个好好的一头或者好的一头苗子的一个点。嗯，你能不能就是跟你的候选人有一些比较？不那么点对点的，但是比较真诚的一些提问和了解和沟通啊
1: 。哎，说到这个，我在想，那你们这个行业呢？嗯，怎么今天变成了一个猎头揭
0: 变成了猎头什么？猎头揭猎头行业大揭秘，还是说
1: 让大家怎么用猎头找工作来？对对对，没事我们就先先先聊着。我相信大家应该也是好奇的，对，因为刚才听你讲完，我就觉得，哎，那好像跟候选人的关系。尤其是长期的这样子的关系维护是非常重要的，对猎头来说。嗯，那么你们会怎么去 balance 跟客户的关系和跟候选人的关系呢？嗯、就因为你们肯定会更倾
0: 向哪一方吗？对你
1: 就是应该每个人有不同的打法吧，嗯、或者说对对
2: 对对对。对呃，其实这里面讲真，它是没有倾向的。嗯、呃，对我来说，跟好的候选人维持关系非常的重要。嗯啊。呃跟客户维持关系其实也非常的重要，是，但是他维持这两方的关系的方法不太一样，嗯，啊，跟客户之间呢，因为客户说白了，呃，你在对接客户的时候，他那不是一个公司，是那个公司里面的某些人嘛，其实还是跟那些人之间的关系。那我们一般倾向的是说，呃，不要太加太多其他的东西，就是你能帮他把问题解决了。你能帮你客户的这些关键决策人把他们想要的信息和人找到，嗯，这样的话就能维持跟客户的关系了。其实跟客户维系关系比较简单，嗯，跟候选人的话呢，呃，如果是一个好的候选人哈，啊、呃，我们一个好的猎头他一定要知道，就是说，呃，你作为一个他的某一个猎头，你能提供的信息真实、可靠、有效就行了。我一般也会劝我的优秀的候选人，你多去找几个猎头
0: ，这样对你来
2: 说最好。嗯，因为我不可能给你这个世界所有的信息，嗯，但是我可以给你介绍几个，或者是呃哪些个公司做哪些领域比较强，嗯，啊、呃，你去跟他们的那些呃猎头顾问接触一下，把我们几个的信息汇总，嗯，啊，帮助你来判断，嗯、甚至于我会教他怎么去评估一个好的猎头，嗯，啊，然后让他能够呃从中获取更高的最高的价值嘛，但是你说跟这两块呃呃候选人和客户。我们要去搞好关系，花的时间有没有不同啊？这个是有的。呃，我认为其实我跟候选人花的时间要更多一些。嗯啊，重要都重要，但是跟候选人可能花的时间会更多一些。嗯，但是这里面还有一个说法，就是呃，虽然说哈，都是我们都是服务候选人和客户两方，但是在我们这个交易流程里面是客户付钱，<是>我们不向候选人付钱呃收钱。嗯、对，所以说呢，可能在嗯。呃在我们的 prior priority 里面，呃，就你真的不能得罪客户，嗯啊、呃，但是跟候选人呢，我们也不能得罪候选人。但是就是，如果说你硬要选，俩人掉河里了，你先救谁，对吧？<笑>你硬要选的话，就是我们这个商业逻辑是客户付钱嘛？对，就是多的就不说
0: 了啊。嗯、对，就是这个。嗯，哎，顺着这个话题，就是因为刚,刚提到嘛，其实其实猎头最终按道理，因为是向客户负责的嘛，因为毕竟他才是付钱的这一方。对的，那。候选人其实，在跟猎头的这个呃交流也好，或者合作的过程当中，对，就是是否应该，嗯，就刚刚提到说，因为猎头会对候选人其实是就是有一些信息差的这个这个表述或表达嘛，对，那候选人是否也应该就是相对应的有所保留呢？对于猎头，嗯、呃，我们假设要
2: 保留的话，你们觉得要保留啥呀？
1: 我是不是这个风格的？嗯，就是我
2: 们现在就假设这个命题是我就是要保留，保留那我们要保留啥？嗯嗯
1: ，
0: 嗯要保留啥？比如说保留一些，当然肯定就是一些基础的这种过往经历啊，然后薪资水平这些肯定是要坦诚那么的。我觉得
2: 有一个可能是要保留，你可能会保留的是什么呢？就是你的看机会的原因，你不想跟他说的那么细。嗯，呃，可能很多候选人，在一开始跟我们的猎头接触的时候，他们看机会的原因就是，哎，我觉得可能也是要关注一下外部的机会，嗯，他不会告诉你说，妈的，现在我那老板就是傻逼，我靠
0: ，我就是一
2: 天都不想待了，嗯、他不会在第一次沟通的时候就这么去跟猎头讲，嗯，可能这个是一个或许是要保留的信息哈，那为啥要保留？因为他不知道那个猎头是不是嘴大，嗯
1: ，哦，
2: 对吧？那个猎头就是天天在市场上认识人。他今天跟顾老板，顾老板说：“哎，第二天就跟中国的时候，<咳>你们公司有个顾什么什么啊，就是那个啊。”
0: 我会一般比较倾向保留的一些信息是，当然这个有时候我觉得猎头是在打听我们公司的信息，<对>他会问说：“<对>哎，<对>你是跟什么部门合作？<对>哎，你的老板是谁？”这种信息我一听我就会特别的警觉，对,对我就会觉得说，就是。<音>我们可能也没聊过几次，你为什么这么快就想知道我身边的这种所有的情况？这个是我会非常警觉，不想要保留的。对,對。然后第二个是，可能更多的是一些就是对于这个行业的看法，他反我感觉他反过来想要套我的话。嗯，这一种我觉得我也会去,去有所保
2: 留。<笑>嗯嗯、对对,对。那你有没有就是说尝试过告诉你技术的猎头你身边的人的架构信息以及？呃，你对这个行业的看法，你有
0: 告诉过任何一个猎头吗？我觉得我曾经有过，有,啊、有过是吧？对，
2: 因为那个猎头，你觉得你没建立信任
0: ，而且他是,他是，他是，他是有套路的啊，<笑>是这样的。我分我分享一下这个事情，<笑>我觉得我后面自己反思回来，我才发现我上当，嗯、因为他先抛出了一个，就是我们。嗯架构里面我熟悉的人，让我误以为他其实已经很了解了。其实他是通过那一个顺藤摸瓜，让我觉得他了解，然后让我讲出更多其他他不知道的信息。这个事情是这个对话发生完了之后，我对我才反应过来，诶，我可能讲那些信息他不一定知道，他只是一开始营造出了一种他对我们整个组织架构非常了解的感觉
2: 。对对，如果今天有一个你很喜欢的小猎头朋友，他在一开始跟你聊的时候呢，你很喜欢他的 personality。但是他会直接的告诉你，呃，顾老师，因为我才入行没多久，我不太了解这个行业的信息，呃，能不能在你不忙的时间约你喝杯咖啡，想向你学习一下这个行业的信息？如果他这么直接的告诉你，你会告诉他吗？你会告诉他行业信息吗？我们先不聊架构啊
1: 。顾老师可能会看他好不好
2: 看。<笑>如果再加一个条件，他又好看的情
1: 况下，是有
2: 可
0: 能
2: 。对一个，对有可能，对吧？对吧,对,对吧？是，这其实是两个问题。嗯。一个是关于我们公司的架构信息。第二个是关于这个行业信息，嗯，我相信第一趴哈，其实有些时候会涉及到还是比较敏感机密，对、嗯，有些时候还会到机密，嗯、因为你想很多其实，呃，最近也有一些新闻啊，就是某一些大厂的高管他泄露了公司的这个组织架构信息之后、嗯、是会受到惩罚的嘛，嗯、是，所以所以这一趴呢，我觉得我们嗯、呃、其实可以谨慎一些，是的，嗯，在、嗯、第二趴的话呢，你遇到你愿意提起的小朋友，去大方的讲，因为我们猎头啊。啊、呃，也不是看书学行业知识的，嗯，是的我们都是向你们学习行业知识的，的所,以所以说呢，呃，这块的话呢，你就挑一些你喜欢的、愿意长期发展、愿意帮忙的这种小朋友去去去做就好了。那为什么猎头需要去了解组织架构呢？那当然就是他要去做 mapping， 这是他的一个工作内容。嗯啊、嗯呃，一般情况下。呃，有一些猎头呢、啊，是像刚刚郭老师提到的，就是他套路你一下，嗯、或者直接上来就就问，对吧？就像查户口一样，对。啊，这种你的你的体验都不好了，你肯定不会帮他这个忙嘛，嗯。但是呃，很多时候，比方说拿我来举例啊，我如果说有一些很熟的候选人，我会直接开口跟他说，如果你告诉我你公司的架构信息，哎、呃，这个事儿就对你来说会不会有影响？嗯、啊，当然我能保证的是我们绝对保密，但是你可不可以跟我分享一下你的？架构性，我可能不需要人名，我可能不需要联系方式，我是想知道你们这个组织怎么设计的，而且我也会把我的目的告诉候选人，就是我想给我的一些客户一些建议，我想让他有这种 full picture 的感觉。那有些朋友候选人，他也不会告诉我，说 David 不好意思，这事我不能说，没事儿，因为有是些公司会比较对比较 sensitive。那其实猎头去做这个 mapping 的方式有很多了，他他可能可以问不同的人，他也可以去从这个公开渠道去了解一些信息，东东拼西凑一下，其实也了解。嗯，对。但是呃，联系方式、名字这种信息，就我觉得不要给，就是对你们会好一些
0: 。嗯然后刚刚就是说的第一个，就是想吐槽猎头的地方嘛，就是说加了微信永不联系。然后另外一个我非常想吐槽猎头的地方，就是每一次我接到的猎头电话，就是基本上都是。喂，你是顾先生吗？你现在方便吗？嗯，然后如果我现在不方便的话，只要我说出“不方便”这三个字，对吧？我其实已经暴露出，就是我我
1: 对，我接到猎头电话了。如果
0: 我是想告诉你我不方便的话，就是就我其实很想问，就是猎头朋友们，就是你你们有没有更好的开场白？就是让我不要这么尴尬。这样，就是我们今天来脑爆一个开场白吧
2: 。因为方方便这个事情，我也经常用。<笑>对，然后<惨了><笑>我我在脑后也看到了，因为是这样，就是呃，基本上呢，我们也不能不问看方不方便，对吧？<的>你如果不问的话，人家万一不方便，人家觉得你很没礼貌嘛，啊、呃！但是我们在方不方便之前，我们会加一句，就是说，就得自报一个家门，我是谁，嗯、我打过来干嘛？你现在方不方便讲电话？然后呃，有些时候我明显，其实你能明显听到他那个那个环境音。可能是在开会，嗯、可能他在就是回的时候那个声音也很小，对，压低声音。在那个时候，你就不要去问他方便不便利，就哎，好像听到您是在开会，要不然晚点打，对吧？就需要摁一下就可以了，对，就挂了，对吧？对啊，那如果说啊，就是如果说他那个顾问也听不到那个环境，也无法判断，你说除了问方便以外，我们能不能想到别的招？如果不方便，你就摁；如果方便
1: 就 N N ，哈哈哈
2: 其实有一个有的思路上还可以这样子去，就是，那呃，我觉得接到这个电话就是很正常
0: 。对，其实我刚想说了，换<对>或者换过来，我们有没有对于候选人更好的建议？如果现在不方便的话，我应该怎么去，就是表述出这种不方便，<对>而不会让身边的人觉察到我接了一个不想让你们听到的电话
1: ？我觉得你之所以会让身边人感觉到你接的是这个，首先如果是快递，他也可以这样，对吧？啊，哦、不对，快递在公问下，肯定就不会
0: 说不方便对啊，看递就说好的，我待会下去，然后
2: 我就跟猎头朋友说，我待会没有比较正常，因为接到猎头猎头电话并不能代表你在看机会，是的，是因为有可能你是被你某一个朋友推荐
1: 了，
2: <的>啊、嗯，啊，对吧？你可能你的简历都没有在网上，嗯、你就是就是那个猎头他有一个好朋友。也是正好是你的朋友，就推荐了，哦、就是可能那个猎头也没有先加你微信，或者干嘛就直接打过来了，嗯嗯嗯、就接到猎头这种事情还是比较正常的，这、嗯、是第一个。嗯，嗯呃，第二个呢，就是说，呃，如果说你现在不方便，呃，从你的角度，你可以不用讲你不方便，你可以讲，比方说，呃，晚一点，哦、晚啊，呃嗯、或者是说怎么样？那晚一点这种事情，那就不一定是猎头了嘛？对，对<吧>因为一
0: 般我现在的处理方式都会说。就是无论这个场合是不是真的开会，或者有时候只是在同事闲聊的情况下，我都会说，我正在忙，晚点再说。对对对。可是，就是这是从候选人的角度出发的嘛？我不知道，其实就是。那我这么告诉你，就
2: 是 Conferry, hatred struggles 的猎头，他可能在打电话一开始的时候，他也会问你方不方便，所以这个就啊，我们我们我们就我们就就跟他讲，晚一点，晚一点，啊，在忙，嗯，对
1: 。所以这个不是对猎头的吐槽，这是对。求职者的建议是那，但是我
2: 我经常跟我的关于这个话题，我经常跟我的顾问讲，因为我的顾问以前有有些时候哈、啊，就是他打通一个猎头电话之后，他就一直会跟候选人噼里啪啦讲一大堆，嗯、而不再去不去询问候选人或者不去感知候选人目前的这个这个环境是他为什么不
1: 先加微信呢？可
2: 以先加微信啊，但是呃，这里面有一点，比方说呃。呃，如果说你的联系方式啊，或者是你的简历，它是通过猎聘，对对是的，找到的,的很多
0: 猎头朋友是没有电话，没有电
2: 话，<对>那是一个云电话，对，对他就没法加你微信，对,对对对
0: 刚刚说了很多这个猎头行业里面的一些就是小秘密啊，<对>或者吐槽啊，其实我觉得大家可能会更关心的一个话题吧，就是猎头对求职真的有帮助吗？就是、嗯、说，首先我自己会有一个第一个问题，就是什么样的岗位是适合通过猎头？去应聘的呢，是不是？举个例子，是行业啊，或职能啊，甚至是年资。嗯，就是坦白讲，就是工作前三年，我是不可能、不太可能接到这个猎头朋友的电话嘛。然后工作三年以上，感觉好像越来越的猎头来去去找。所以其实是不是有一些岗位是更合适对让猎头去推的呢？那这里就会延伸出一个话题：究竟今天我是主动投递，当然主动投递已经是最 basic 一个方法了。我是通过内推好，还是通过猎头朋友推荐好呢？嗯
2: 。我觉得我觉得这是一个，呃，很多职场人关注的话题。就这个话题，我在脉脉上也看到看到过很多的提问。嗯、当然，脉脉上的答案很多都是偏向“哎呀，要什么猎头就内推啊”<笑>这种答案。呃，我们非常客观的来分析一下这个问题。嗯，就是呃，假设现在我要通过猎头来帮我推荐，我能得到的一些就是 pros and cons。那 pros 是什么呢？就是你想，你找内推。你的覆盖面其实是比较窄的，嗯，你无论是在网上去找去去 apply， 还是说你找朋友内推，可能就是那么几家嘛，对吧？但是猎头的话呢，他可能能给你的第一个 pros 就是说，他可能会给你找到一些你甚至都不知道的，但是可能适合你的公司，就是信息的来源是比较多的，这是一个优势，嗯。第二个优势呢，就是说有些猎头他跟这个呃招聘方啊、招聘单位的一些 decision maker， 他的。嗯大 VP、嗯、大 CEO， 如果说很熟的话，啊，他能够去推动这个事情的能力，有可能是比他们公司的那个 recruiter 要高一些的，是这个是比较客观的。嗯、但这种猎头呢，少数
0: 。对，
2: 我们把它放在整个猎头市场来看，绝大部分的猎头还是说去呃通过这个 recruiter 来推动啊啊，那这是第二一个 pros。如果这个这个很资深，他告诉你，哎，我这我能我跟这个 CEO 合作的这个。年限有多长了呀？啊之类的，这是第二个点。第三个点呢？呃，如果这个猎头他有一些行业知识，他是可以跟你比较客观的去，你让他帮他帮你分析，就是呃 A、B、C 三家公司，呃，对于我来说。优劣是分别在哪？因为如果你只是通过朋友内推或者是甲方一圈的话，他只会告诉你他们公司的好啊，嗯、怎么怎么样的。嗯嗯、但是猎头的话呢，他起码他站在那个视角是，虽然他有目的，嗯、但是他还是可以给你提供一些、呃，多视角的一些信息嘛。这是通过猎头的、嗯呃、优势。那通过猎头有没有劣势啊？你们觉得？
1: 从雇主的角度出发的话，嗯、那我这个岗位，对，通过猎头我要花钱嘛，对，所以有可能这个候选人是内推进来的，我可能直接就会推给老板面了，对。但是如果是猎头推的，我就会觉得，哎，这简历可能得再琢磨一下，再优秀一点，我才会给老板推。那这个<对>前面这个简历的人，他有可能就没有办法得到这个机会，对。
2: <老>对，呃，这个点我们觉得并不是说在所有的所有的级别都通用的，嗯啊。你比方说啊，哦、那倒是了。对你比方说啊，呃，今天我要找一个，就比方说，老板你自己要找一个市场经理，嗯、假设啊，嗯，那这种人他不一定那么难找，对、嗯，对吧？他不一定那么难找的情况下，其实从你雇主方的角度，你你你觉得这个事情我能找得到，我为什么要花这个猎头费呢？对、嗯，对吧？然后这个时候有一个某公司猎头顾公,公司的顾问推一个简历给你。啊、呃，告诉你说，哎呀，这个人很好很好，你招你你可能会 prosper 的，就是我先再看一看再说嘛，嗯、对吧？所以那个人可能就不会不会有这个机会了。嗯、但是在我们操作的一些比较呃，就是资深一点的呃岗位上的时候，
0: 嗯
2: 、可能甲方去考虑这件事情的概率会小一些，相对，嗯，因为首先资深的人可能就没有那么多，嗯，啊，其次呢，呃，资深的人往往。有的选择也多，所以这个甲方啊，这雇主方他还得需要这个猎头的这种背书他得帮你一起把人吸引过来。嗯，啊，这个时候他是愿意把这个钱花出去的。那当然，通过通过猎头推，那你拿到这个机会往前推动的概率也大了。所以我觉得这个可能得看呃资历，嗯，可能得看资历。嗯、然后第二个呢，就是说，呃，如果这个候选人他在 apply 的。是一个大厂的岗位
1: ，
2: 如果是一个大厂的岗位，那我个人觉得，就是我自己的逻辑啊，就是可能通过内推要好一些，嗯，对，对 <okay. S 2> 内推要好一些，但是如果是一个呃中小厂呢，嗯，就看这个呃猎头顾问是在跟什么样的人合作是是是，明白就 OK 了，嗯,嗯，这个就比较就是就简单，我不是说就猎头朋友们不要做大厂的职位。<笑>
0: 就是我不爱做而已、啊，嗯，因为我我自己会有个感觉，就是当然这是个非常感性的感觉啊，就是是不是就是呃年资越久，工作年限越长，然后到后面换工作可能都倾向更倾向跟猎头合作，而不是主动去找，因为有时候我们自己。就是呃，你自
2: 己有保密的需求？
0: 对，没有我，我们自己就是同年龄的朋友会聊天说，如果今天三十五岁，我到三十五岁了，我要换工作，我还要主动投递，<对>我是混得有多差呀？
2: 对，是这个逻辑，<笑>是这个逻辑，吧？是这个逻辑。其实呃，我们自己接触也发现，很多比较资深的人，他已经很多年没有投递过工作了，他会有一些御用的猎头，嗯，啊、呃，他会有一些可能合作了很多年的猎头。啊、呃，可能在他三十岁的时候，猎头就跟他保持联系了；到四十五岁的时候，还在跟猎头合作，是有有,有这种情况的。嗯嗯所以这种用起来就比较舒服，因为投递加找猎头这两件事情是可以同时发生的，嗯嗯<是>，对吧？只是说你不要你你自己找朋友内推了这个公司，完了这个猎头还帮你推这个公司，可能就有点尴尬。对对。对
1: 对我就是在上一次离职之后，就是有主动的去 approach 猎头。去送上我的简历，嗯，主要原因就是因为我要去找的是一个他可能不存在的岗嗯，或者说我就需要，你都不知道，你没有目标物，其实是的。我去面试猎头的时候，就就就,就比如说我去筛选，就像刚刚 Damon 讲的，我去辨别猎头的时候，嗯、为什么我前面那么强调说他要懂我，就是因为，我最后只能仰仗说。由于他是了解我的，呃，了解我是什么样的人，以及了解我的诉求是什么。那么某天他如果碰到一个适合我的老板或者适合我的岗位，然后他推、嗯、推荐给我，因为这个东西我也没有办法投递了，嗯、因为市面上这个可能叫水下的职位，对
2: 对对，就不是水上的职位。对对对嗯、水下的
1: 职位很多时候都是创造出来的，嗯
2: 、对对对，对，就有可能。这个猎头跟这个老板很熟，他今天又认识了顾老板，觉得顾老板身上有这些闪光点，这个老板能用。嗯，那双方把这个信息一拉齐，就创造出来了一个还不错的职位。是，这个在招这个本来，这个就考验猎头的能力了。其实，嗯，对。
0: 刚刚提到这个，就是通过猎头求职的 pros and cons 啊，我其实也有一个很好奇的地方，特别是对于这个好处的部分。对，就通过猎头去应聘的话，这个 package 会好吗？猎头会帮忙？就是聊薪吗？因为毕竟就是据我的了解，就是猎头肯定是从候选人最后这个成交的 package 里面抽
2: 百分之多少作为这个 bonus 的嘛？他肯定想越高越好。对，就这个
0: 部分就是那个猎头其实会涉及到嘛，在谈薪的，尤其在谈薪的过程当中，
2: 对猎头会涉及到。会呃，这个事情其实绝大多数情况下是呃猎头跟企业方去把这些薪酬拉齐，企业方呃愿意通过猎头去。做这种薪酬的可能初步的一些沟通，嗯啊、呃，看看能不能把双方的 interest 拉齐哈，嗯啊、呃，那我觉得可能你想问的是，到底猎头能不能帮你谈一个更好的，好的能不
1: 能帮我加钱？对对对对。对对
2: 对那我们呃，在考虑这个问题之前，我们要先要知道这个钱其实是雇主方给，对吧？<是>你决定是雇主方做，对，所以雇主方怎么看待这件事情，决定了候选人能拿多少钱嘛，嗯啊、呃，猎头要做的事情，其实也是让这个雇主方。能够做出一个更更有利于候选人的决定，他在雇主方吹去吹风嘛，就看这个猎头怎么吹而已，对吧？嗯、这个风怎么吹啊？不是说吹牛啊。嗯、那有一个基本条件，就是说现在所有的企业在给候选人呃 offer 的时候呢，他其实很其实一定要去参考这个候选人他过往的一些薪酬。嗯。所以猎头能做的工作呢，就是说把你过往的薪酬去给他具体化、科学化的去给他列出来。给到我们的雇主方，嗯，呃，我举一个例子，呃，之前有一个猎头顾问在帮一家外资公司的候选人谈 offer 的时候呢，那个猎头顾问其实比较 junior， 他就去问那个候选人，你到底多少钱啊，底薪、奖金啊，巴拉巴拉的加上，然后给到了呃雇主方，那雇主方一看行啊，我在此基础上涨百分之十发 offer， 结果发出来之后呢。呃，这个候选人他发现哦，原来你们公司的年假这么少呀，因为他在外资公司、嗯、对吧？嗯、然后你们公司原来也没有补充商业保险呀、啊，嗯、你们也没有什么福利差，对吧？这个就是猎头顾问的问题，因为他在一开始给这个雇主方去、嗯、呃去做他的这个候选人的薪酬 breakdown 的时候，没有考虑到这些福利问题，这经验问题嘛。所以我们有经验的猎头顾问一般会怎么做呢？就是第一步把这个候选人现在的薪酬和 benefits 非常具体化的列出来。打一个包给到我们的呃这个雇主方，让雇主方知道这个候选人的包是什么。啊，包是什么？其实这件事情很重要。呃，基于一个合理的包来涨，这是第一点。啊，第二点呢，其实呃这个猎头顾问他需要给到一个候选人合理的薪酬建议。其实你要涨薪涨多少啊，并不是说候选人拍脑门来决定的，我就要来 double、嗯。嗯嗯嗯对，嗯、要看阶段嘛。你比方说二零一五、二零一六年那会儿互联网爆炸的时候，嗯、你又是一个腾讯的很牛逼的程序员，嗯嗯嗯、那你出来你要一个 double 这个事情，大家不会觉得 ridiculous。是。但是现在这个情况，对吧？你说我要出来这个要 double， 如果一个猎头顾问他没有这种判断的常识，很容易将整个事情谈崩。他如果只是个传话筒的话，<是>他跟顾客讲我这个会员他要 double、嗯。<笑>那甲方不是那别谈了
0: ，对你可能<诶>嗯，那这里可能就有个问题了，我、嗯、我要怎么去分辨出说我这个猎头顾问是想要赶紧 close the deal，、嗯、呃，来逼我接这个 offer，、嗯、还是说他觉得他是真正建议客观是这样子的呢？嗯，我我觉我觉得是这样的，就是说
2: ，其实他想问的是这个猎头顾问他到底他到底有没有帮我争取到那个 max 对，嗯，哦、就能不能帮他能他能不能帮我争到最高的那个那个点，<笑>猎头的。逻辑在于说，我要在就是不把这个事确保成交的情况下，能帮你争取到最多，这是猎头的呃 interest。所以他是带着这个目的做这个事情的，就是你要 question 他能力够不够嘛，对吧？所以你可以在让他帮你谈薪酬之前，你先问他你的薪酬谈判策略是什
0: 么。哦，
2: 对，现在我就要帮你谈薪了，对吧？啊，你把你的薪酬流水给我，好，你吭哧吭哧给他了，给他了之后呢，你多问一句，你现在帮我谈薪酬的策
0: 略是什么？
1: 我感觉我们这期播完啊，嗯、当然我们现在确实这个、
0: 嗯、没有什么粉丝，没有什么
1: 粉丝。我觉得正常人啊，嗯、就是听完应该就会想要把简历给他
0: 们，肯定、嗯、对对
2: 对，我觉得我我觉得就是呃，你听他跟你聊他的策略，他可能他跟你聊的策略就经不起推敲的话呢，嗯啊、呃，这个时候你心里面可能就知道。呃，可能他不一定能帮我谈一个好的 offer， <对>但是如果这个策略你听你你听了，我好像有 plan A 有 plan B，、嗯、然后每一个 plan 其实非常详实，你就放心交给他就好。嗯，啊，只是说在让猎头帮你谈薪的时候，呃，咱们不能去假设一个情况，就是不能假设是不是这个公司他要付一笔猎头费，所以在我的薪酬上可能会卡
0: 。哦，嗯，
2: 不能假设这个。嗯，因为这个东西就是有一些客户。他确实会这么想，嗯，但是绝大部分的客户现在已经不这么想了
0: ，嗯,嗯如果他这样想的话，他还不如不找猎头，对吧
2: ？对，如果这样这样想的公司，你不值得你去，
0: 嗯，对这个，对就、这个、不
2: 就不太值得去了，嗯、对对对。所以呢，我觉得在在把这个情况抛掉的前提下，你们需要知道的就是说，呃，这个猎头他到底能不能？帮你谈一个高的薪酬，而不是说愿不愿意，他肯定是愿意的。嗯，啊，只是说能不能的问题。是的，是的，对对对。因为在
1: 这个维度上，终极利益是他跟你是一致的。呃，绑定的
2: ，对对对。但就是说呢，呃，薪酬这个东西，它其实很复杂。策略这个事情，对是是是挺挺。一个非常高质量的猎头啊，他考虑这个问题，其实是呃非常全局的。我跟你们说一种情况，今天有一家公司说。呃，我想给你十万的月薪来做这个活儿，嗯、但你现在只有五万，请问这十万的月薪的活儿你接吗？一般的猎头听到这个消息就高兴上天了，哇，嗯、就就差放鞭炮了，庆祝、嗯、啊！我给你一个好消息，嗯、这个公司呃十万，但是一个有经验的猎头哈，他会去帮这个候选人去考虑这十万你能拿几个月。嗯
1: ，对，是
2: 的
0: ，就是如果今天猎头是这样给我推荐的话，我就会。马上判断就是他不合适，对，对就是他已经给我推了一个，就是完全可能超出我能力范围的一个一个岗位，他只是为了赶紧 close 掉这件<对>这个这个生意而已。
2: 因为因为因为有可能这个公司他有可能真的会给到这个这个范围，嗯，但是他可能比方说你是在一些特殊的岗位上，这个特殊的岗位可能是呃你你会有一些非常 unique 的经验和资源。这个公司花这个钱请你来做，嗯，然后他有了这个资源和经验之后，他就把你 fire 掉，哦，他是花这个钱来买你的这个东西，嗯，所以猎头他会帮你分析，就是说，嗯、嘿，我我觉得他这么给钱是因为这个，所以你可能要 reconsider， 谨,谨慎一下，这叫做猎头的什么呢？就是他就不那么功利了，嗯、他这一单成了，他收多少钱，对吧？嗯，就是他为了你好，这、就是对对对对，就是这个。当然，这个事情他也会把这个决策权留给你。嗯，就是说，呃，当然姐，你要想拿这三五个月的失败，我也不拦你。但是我话说在前面，这个时候他又把决定权交给了你，又把他该提供的信息提供了。嗯，那这个猎头其实就做出了。这会做。嗯，这里头就做到了，对吧？是这样子的。嗯，是。对。哎，能不能就是我也有好奇的？可以啊，可以，啊。可以，可以啊，对。你们能不能给我一些案例啊？就是。有没有一些你们真的很想吐槽的猎头，他的这种行为方式啊，这个、或者之类的，就、这、是、个、案例，就是我们把姓名隐去讲，讲讲些，可以，讲一些案例形式的，可
0: 以啊。我我其实就是有遇到过、就是，就是这这这位猎头朋友呢，其实这个岗位他已经有一个推进到非常，就是马上要 close 的一个阶段了，对，可是他的这个客户爸爸呢，对，就是。还是不死心，想多对比一下，对，他就来找我，想<对>想我去当这个对比物。哦哦哦当然最开始我是不知道的， <Okay. S 1> 我最开始不知道的，没他没有告诉我。然后我也是通过刚刚 Damon 提到的，就是可能多个猎头朋友的这种交叉信息，就是我在推进到了第二轮的时候，我就发现说，诶，不对，他们好像已经有一个很心仪的候选人了，我只是一个对照参照物。对对,对，那这个时候我就觉得就是。我就变成了一个对吧工具人，而且还浪费了我的时间，甚至我有可能被我老板知道我在外面找工作了啊！这种事情我觉得其实，就是你说不厚道呢，我觉得对我可能来说是不厚道的。可是从猎头的出发来看，我也就是有丁一丁点可以理解，因为毕竟他也是为了完成他的工作嘛。那在这种情况之下，就是有没有可能有更好的解决方案呢
2: ？啊，是，其实呃，这种事情有，因为。客户爸爸，他，你比方说有一个人在 final round， 呃，他就是想要再多对比，有可能是什么呢？有可能是，呃，那一个 final round 的候选人是这个客户爸爸仅仅面试过的一两个人，只是恰好他就觉得很喜欢，所以作为客户爸爸来讲，他可能心里面会打鼓嘛，哎，是不是我见的人太少了？我怎么这么喜欢他？不行不行他需要给要给自己一个理由，对吧？那。有一种可能性呢，这个客户爸爸他确实觉得这个人啊是能用，嗯、啊，或者但是就是可能有一些不完美，嗯啊、差一点意思，差一点意思，他没有让我立刻拍板的感觉，嗯、那我还是得找找人来聊，对吧？所以这两种情况下，其实都说明了这个客户爸爸他并不是说就一定要招那个人，就是那个炮灰啊，嗯、我们讲。炮灰，是被
1: 的他是<吧>他是
2: 纯炮灰吗？他不一定，嗯，他不一定是纯炮灰，嗯，他就是说还是有机会的，因为那个客户他的他面试他也要花时间嘛，嗯、对吧？他还是要扶正的，这个时候猎头应该怎么做？他应该就是把这个信息告诉，你。对，嗯，对，就是。呃，顾老板，现在我这个客户呢，他面了这样的一个人，他甚至就可以把那个人的背景告诉你，嗯、这个人的背景就是这么一二三四五，但是这个客户他就是因为只面试了这一个人，嗯、他觉得还是挺喜欢的，但是他就是不能做决定，嗯、这种情况下你要不要去，呃，聊？这个岗位如果你感兴趣啊，是这么个情况，你要不要去聊？嗯、如果你要聊，你想拿到这个 offer， 你应该去如何表现出来你的差异化跟那个候选人？嗯、我甚至可以告诉你，那个老板顾虑的点就是什么？是嗯、就是
1: 这
0: 个
2: 。
1: 如果我是这个猎头，我也会这么对吧？反正他他成成交就是他的嘛，是只要
2: 是成交就可以嘛，对吧？如果是这么去跟你聊了之后，那你要不要去面试？嗯、是我的判断，是你的对，是我的选择，对吧？嗯这个时候你，你你肯定就不会觉得那个猎头跟你两个就是藏着掖着的，对,对吧？对，啊，其实这个事情对于猎头来讲，就是还是我我觉得做猎头要就是做一个比较真诚、客观的猎头，这个生意会好做很多。嗯、有些时候他就是、啊、很喜欢藏着掖着，嗯、很喜欢就搞来搞去的，嗯、那反倒不好啊。嗯、直白的讲了，你要考虑不考虑什么的，你你你说嘛，对吧？
0: <笑>我另外还有一个非常，就忽然想到了一个很真实的状况，啊、哎哎哎，哎、就是。我跟我老板，嗯，都在用一样的猎头，会有问题吗
1: ？啊
2: ，OK。其
0: 实我想问的问题是我现在的 man line manager， 他熟悉的猎头也跟我很熟悉，其实我们彼此有很多共同认识的，且就是这种类似于虽然没有到御用这么是这么呃是是是这么深，可是是首先想对会会比较熟悉的，其实都是同一圈猎头，而且好像都
1: 这样。
2: 这个问题就这么说吧，就是说呢，嗯，我觉得这个问题可以放大点来讲哈，啊、呃，如果这个猎头呢，他不光是，就他不一定认识你老板，就是他的这个圈子里面是很多人，嗯，呃，我觉得，我觉我觉得，如如果他的人品啊，可能各方面不好，嘴大，对你来说也是一种伤害，就是跟他认不认识你老板，其实没有什么关系了，嗯，所以说我们。这个话题很好，其实，嗯。挑了一头的时候一定不能挑那种嘴大。嗯啊，对，这是为
1: 什么？我刚刚跟你讲，我要吐槽。嗯。就再去上一家公司，然后他再找再找我这个岗位。嗯，然后呢，就是我们这个行业很小，对对对，他可能不知道我吧，就是比较擅长就是行业内的增熟，他去问的人都是我直接认识的人。OK， 他们说，哎，怎么着？你们老板要换你吗？为什么要让他问我？要然后呢？对，我就去问问我老板，老板说没有这回事，是嗯，我先不说有没有这回事吧，就是这个猎头还上演了一出，就是他就是发现了我怎么，因为肯定有人告诉他嘛，他就发现我操，我知道了，嗯，那怎么办呢？他也不能得罪客户这边，对吧？也不能就是就是反正就是不能让他没面子嘛，对，他就跟他的这个团队成员又来了一出，就他给他自己下边的人哈，就是我觉得应该就是刻意发生的对话，大概意思就是说。啊、呃，某某公司的某某高管，就是干得好好的呀。我们要找的是他下面的某某某角色、嗯嗯啊，找的是他下面的某某总监的角色，嗯、然后让他的小弟说，然后就喷他的小弟，就说你会不会开车？嗯、<地>然后各种传递错了，然后把这部分截图拖另外一个行业里的朋友发给我。我说我的天哪，我真是。
0: 其实这个话题还蛮蛮可以，人也是
1: 个典型的比较大的
0: ，可以可,以可以讲，我觉得蛮大的。就是说，今天就是客户要换换掉，就是公司里面的一个人，然后我要通过猎头去换掉他，我就是我应该以一个怎么方式，我是可以光明正大的告诉他我要换掉你呢，还是怎么样呢？因为这个事情其实不可避免的呀，他只要去。嗯在外面找的时候，行业如果你圈子足够大的话，<对>我总有一天会发现。嗯、我发现的时候，肯定不是公司通知我的，是我在外面发现，<对>就是你好像在找我的继位者了
1: 。这个东西就是因为我先不说，我作为呃这个雇员哈，嗯、就我我我现在，因为我现在也是 HR 嘛，嗯、就是我一定是会建议我的老板，如果当你对一个人不满意，你 e i 选择你还是要给他机会，但是你要怎么去？呃，提升他，嗯、但你依然要让他知道他不行嘛。嗯。然后同时就是非常积极的找人。嗯。就因为我、嗯、我我我去选择企业的时候，我也会选择比较坦诚的文化。对。因为这个事情，它点就在于，如果你这么干了，对所有整个这个链条，里，你刚刚提到的所有的 stakeholder。对。对都不是好事，是的，就猎头也很无辜，对<是>吧？当然，只是前者那个案例里，这个他他他非常的不成熟，对对对对。但是正常来说，你说一个非常有经验的猎头，他遇到这个事情，嗯，他也依然很难办的，对。尤其就像你刚刚讲的，大家如果用的都是同样的猎头，万一老板找他推人。那个人其实也是他的，他也是那个人的女友猎头老板。对对对，对<不>对？没错。所以我我自己是会去建议老板，我我觉得如果有有经验的猎头，或者说资深的，比如说像 Damon 这种，他跟 Decision Maker， 已经比较 close， 我、嗯、我觉得他可能也会去建议说你怎样做可能会更
2: 好。嗯嗯嗯，确实。而且从
1: 企对我再讲补一句的话，就是从企业运作效率的角度来讲，当你对于一个而且还蛮关键的角色，嗯，不满意的话。你一定是尽快的去解决这个问题，嗯、而不是让它拖，去给组织效率的影响是更
2: 大的。嗯嗯嗯、没错，没错。呃，其实刚刚这个话题里面，关于我们猎头哈，就是有一个点，其实你会发现，猎头呢，他身上所这个承载的信息是比较重要的。嗯，这个行业需要一本证书才行啊，嗯、因为这个东西很危险呀。你想，他每天接触的，那万一有一些那种真的是。很很高管很精别嘛 ，CFO， 对， FO, 嗯、啊，一帮子 CFO， 就是他他身上可能都掌握了很多。如果真的是有熟 CFO， 就身上掌握很多，可能股价上的东西都、嗯、都知道了。那你想，我们每天就比方说，我跟你会聊很多行业内的一些东西，甚至于聊一些，比方说我跟别的候选人聊一些，甚至于八卦，嗯，这些信息你说能传吗？能讲吗？啊，非常谨慎啊，需要。同意。所以这个行业的从业者就是，呃，这根弦是需要有的。嗯，你不能说去为了 show off， 你跟这个熟，跟那个熟，在外面乱讲一通，关资源，嗯、<后>这个东西是极不负责任。嗯、所以咱们无论是作为客户方，还是作为候选人方，你要选猎头呢，你要选那种相对成熟一点的，嗯、相对于性格上沉稳一点的，嗯，对你有好处。他如果说不沉稳，他不认识，他不用认识你的老板，他都可以把你搞得很惨。嗯，是的，是。我觉得就是
1: 看这个人是否本身也珍惜羽毛
2: 。嗯，哎，对，就
1: 是很多猎头，我是发现发现，因为猎头这个行业无可避免嘛，就是像他刚说的，对，就是他会需要去利用自己掌握比较多的资源或者认识很多的人来去包装他自己，因为他也在这个中介圈子里面，他可能没有其他的资本可以用来。帮他装点了，但是他有多爱惜羽毛，决定了他会怎么去把他的底线
2: 对啊放在什么地步、啊？我我有一个案例，之前就是这个城市，嗯，有一个猎头女性，长得还挺漂亮的。然后呢，可能她刚做猎头一两年时间吧，嗯，那个时候她开始接触一些 CEO 了，嗯、啊、因为一般情况下，可能你先接触一些 HR， 然后慢慢接触 CEO 嘛。嗯、然后她刚开始接触 CEO 的时候，她就觉得这个事儿很屌。所以他想 show off，、嗯、他就把 CEO 跟他的聊天记录截图发给他的朋友。<笑>这个聊天记录你能明显的感觉到这个 CEO 有点想撩他啊？怎么感觉就是那件事？哦、你肯定知道，哦、对吧？啊、嗯，就是就是这件事情其实非常夸张。嗯、他为了 show off， 他跟这个 CEO 有一些比较私密的关系，嗯、比方说 c e 很信任我之类的。嗯嗯嗯嗯他可能没有意识到，就是你这种 show off 会对这个 CEO 造成偌大的伤害。对，你用这个都夸上去了，这就是认识一个成
0: 熟靠谱的猎头的重要性。对，这这是对于候选人或客户来讲都很重要。是
2: 啊，是啊，对啊，他有可能就是，所以为什么我那么喜欢发语音啊？嗯，就是因为就是没有，现在就是截图怪太多了。是，对对对，就是就是这个，啊，就能打电话打电话啊，就是这个有道理。对，所以你保不齐你哪天你跟别人说了一个什么话，就肯定是截图发出去了嘛。那、嗯、猎头这种东西，你决定了人人家的这个职业职场上面有、嗯、多重要，对吧？所以你看，就是咱们还是得。<笑>是的。对，从业者呢还是得就是有这根弦。嗯。对。然后、哦、今天聊
1: 了很多，本来是想说，当然我们也确实有讲到了关于怎么通过猎头找到、嗯。嗯好的工作，或者说怎么去辨别靠谱的猎头？对，通过 d a m o 的描述呢，第一，我们确认了
0: d a m o 是个好猎头
1: 。哎呀，你会
0: 哎呀，我都没想到先
1: 说这个，也想说呢，就是还是存在蛮多靠谱的猎头的。对啊，第二呢，就是哎，我们怎么去辨别？对啊，第三就是我们怎么去用好这些猎头？对，呃，猎头伙伴或者是猎头朋友去找到好工作？对，然后那么呃，最最后吧，也是也。也不忘给 Damon 打个广告啊！如果说大家有这个，呃，想要与如此优秀的猎头建立连接，以便日后可能在找人或者找工作的时候，哎，有一些新的这个 insight 输入的话，哎，就来联系我们的这个 Damon 同学。然后呢， Damon 他有一党自己的播客啊，叫 Kick Off。呃，
2: 我们怎么联系你呢？呃，这个下方有我的微信。呃，有我的博客号，呃，还是有我的邮箱啊，随机会变。到时候
1: 大家在 Shunos 里面去看到，对对对，呃，就可以联系到 Damon。对，好吧。
0: 对，好，谢谢 Damon 今天来我们的节目做客，感谢两位的邀请。
1: 对，感谢 Damon 给我们提供了这么好的场地和设备，对对，感谢感谢。对
0: ，已经揭露了这么多猎头行业的一些小秘密，对，学到很多，学
1: 到很多。谢
0: 谢大家，那我们下期再见，拜拜。如果你对这一期的话题有任何想说的，欢迎在评论区惊醒阴阳。我们下期再见。